0: Le parcours d'une entreprise est une aventure. Parfois, tous les problèmes semblent vous tomber dessus en même temps. Pour surmonter ces difficultés, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés qui vous guide, comme les conseillers Dell Technologies. Ils vous donnent tous les conseils pour vous aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés et arriver là où vous voulez aller en toute sécurité. Ah Contactez un conseiller Dell maintenant au 0801 800 001. Dell Technologies recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Hier, lorsqu'est tombée la triste nouvelle de la disparition de Raymond Poulidor, la direction de la station m'a demandé de changer le programme et de lui consacrer une émission. Ce n'est pas que je sois un grand connaisseur du cyclisme, non, la vérité est que je n'y connais même pas grand-chose, que je dois ma science toute fraîche à celle immense, en revanche, de Jean Durie, qui avait fondé le, le musée du sport d'Alexandre Pasteur, le grand commentateur de tous ceux qui, chaque été, depuis trois ans maintenant, font en sorte que je ne me sans ne pas trop étranger au sein de l'immense barnum du Tour de France. Alors pour un peu, le grand Poulidor lui-même aurait pu prétendre à ce statut d'éclaireur pour moi et de mentor. Je l'ai très souvent croisé, salué, complimenté sur la grande boucle et il y a quelques mois encore, sur le canapé rouge de Michel Drucker, j'ai même eu l'honneur de raconter son plus brillant exploit. C'était le 18 mars 1961, à l'occasion de l'épreuve reine du Milan sans Remo. Vous savez que Milan-Sanremo est la plus longue, la plus grande, la plus héroïque des épreuves en un jour. C'est ce qu'on appelle la classique des classiques. On est en 61. Il faut vous dire que l'année précédente, Poulidor aurait bien aimé disputer le Milan-Sanremo, sauf que euh, il venait de son limousin, il ne connaissait pas les histoires de passeports et de frontières et il n'avait pas les documents diplomatiques nécessaires pour franchir la frontière italienne. Donc... On a remis ça l'année suivante, et le voilà au départ du Milan-San Remo de 1961. Ça se passe bien, il est visiblement très en forme, c'est l'année de, de son championnat de France, hein, 1961. Euh, et puis voilà que, et ça, ça peut toujours arriver au vélo, euh, voilà que le, la roue crève, euh, c'est terrible, les autres le rattrapent, il est bientôt complètement dépassé, et dans sa tête, Raymond Poulidor est convaincu que tout est fichu ce serait compté sans son directeur sportif qui s'appelle Antonin Magne. Et ce Antonin Magne est un bonhomme extraordinaire avec son, il faut se le rappeler, avec son béret, avec sa faconde. Euh, Antonin Magne le pousse littéralement, le remet sur selle, si je puis dire. Il lui dit « Allez, tu rattrapes le peloton, tu vas y arriver ». Et c'est ce que va faire Poulidor qui réussit effectivement à retrouver, à rattraper le peloton, et puis mieux que ça, ayant repris euh, ayant repris son retard, il va dépasser le peloton, il va reprendre de, de l'avance, et on est dans la dernière grande épreuve, dans le, le poggio. Euh, au moment où Poulidor est en train de remporter l'étape, eh bien, voilà que descendant, arrivé en bas du Poggio, il rencontre, si je puis dire, un gendarme qui va le fourvoyer, qui lui indique la mauvaise direction. Il avait, il avait le choix entre la droite et la gauche. Il prend le, la mauvaise route et il va comme ça courir pendant plus de 200 mètres sur la mauvaise direction. Et à ce moment-là, il lui faut faire demi-tour et quand il retrouve euh, la bonne route, eh bien, euh, il retrouve en même temps le peloton. Ça y est, de nouveau, les hommes de tête sont là à quelques encablures et c'est à Antonin Magne de nouveau que Poulidor va devoir son salut puisque le directeur sportif a l'idée de placer sa voiture relativement loin de Poulidor pour tromper tous les suiveurs et pour leur faire penser que le coureur de tête serait un tout petit peu plus euh, un tout petit peu plus près qu'il ne l'était en réalité Bref, Poulidor va franchir en tête cette, euh, cette ligne d'arrivée, victoire magnifique, c'est euh, une victoire seulement parmi quelques 189. Vous avez reconnu évidemment le générique du film de Jacques Tati, Jour de Fête signé Jean Yatov. Alors on a tendance toujours à parler à propos de Poulidor de l'éternel second. Et d'ailleurs vous savez que ce qui est un nom propre Raymond Poulidor a fini par devenir quasiment un nom commun. Quand on dit un Poulidor c'est quelqu'un qui n'est pas sur la première marche du podium, celui qui est toujours derrière celui qui est le second. C'est quand même très injuste. On raconte toujours les moments difficiles de la carrière du grand coureur. On parle de son duel terrible avec Anctil dans le, dans le puits de Dôme en 1964, en oubliant d'ailleurs que devant eux, ce jour-là, il y avait Jiménez et Bahamontès. On parle de la célèbre chute, la chute spectaculaire de 1968, une chute occasionnée par un motard, motard qui ne s'est jamais arrêté et dont n'a jamais pu identifier que, que Poulidor n'a jamais pu identifier d'ailleurs. C'est ce qu'on pourrait appeler un, un délit de fuite d'une certaine manière. On parle de tout ça et on oublie que Poulidor a remporté énormément de victoires qu'il a été un très grand coureur, un, un coureur de, de grande classe. Son drame, finalement, aux yeux de la postérité, aura été euh, Jacques Anquetil en tout cas dans le cadre du Tour de France. Dans son ouvrage, nous en avions parlé d'ailleurs l'année dernière, un ouvrage paru chez Kalman Lévy, qui s'appelle « Le Tour de France et la France du Tour », Béatrice Houchard pose la question, je la cite. « C'est le plus insondable mystère du Tour de France. Pourquoi Raymond Poulidor n'a-t-il jamais réussi à revêtir le maillot jaune Qu'il n'ait pas gagné le Tour, c'est une chose. Il a croisé la route d'Anquetil en début de carrière et celle de Merckx à la fin. » Entre les deux, il y a eu Félix Gimondi, Lucien Emmar, Robert Pinjon, Bernard Thévenet, Lucien Von Imp. À cause de 27 mois de service militaire, dont 13 en Algérie, Poulitor n'était passé professionnel qu'à 23 ans. Mais avec la longévité qui fut la sienne, il aurait presque pu courir aussi contre Bernard Hinault. Ajoutons la malchance, les chutes, les crevaisons, un manque probable de cette ambition vorace qui fait les super champions, un bonheur de pédaler, peu combattible, peu combattible, pardon, avec la rage de vaincre, une propension certaine à regarder surtout le paysage et, de son propre aveu à rêver, des erreurs proches de la faute professionnelle. Croire qu'on a gagné l'étape quand il y a encore deux tours de vélodrome à effectuer, comme à Monaco en 1964. Et cette absence de palmarès s'explique, nous dit Béatrice Souchard. Un extrait du Roméo et Juliette de Serge Prokofiev, l'orchestre du concert Gebo d'Amsterdam était sous la direction de Myung woon Chung. Franck Ferrand sur Radio Classique je suis en train, tout en vous parlant, de feuilleter l'équipe qui a consacré ce matin pas moins de 16 pages au décès de Raymond Poulidor et dans un très bel article intitulé « Il était la popularité », voilà ce que nous dit Philippe Bouvet. C'était au temps du général de Gaulle et de Georges Pompidou. Les années 60, les chanteurs yéyés, les débuts de Johnny Hallyday, avec sa mine resplendissante de paysans limousins, Raymond Poulidor n'était pas seulement une force de la nature, il était le symbole d'une certaine France. Avec Jacques Anquetil, ils avaient fini par la couper en deux, cette France. Dans les Chaumières, il y eut même des scènes de ménage. Le vocabulaire dut s'adapter à la situation. D'un côté, les anctilistes. De l'autre, les poulidoristes. Deux visions opposées de l'existence. Presque une lutte des classes. Celui que l'on allait plus tarder, par affection à surnommer Poupou, incarnait une France laborieuse et consciencieuse. Souvent rattrapée par une dure réalité, mais finalement contente de son sort. C'est un peu Monsieur Tout-le-Monde qui se reconnaissait en poulidor. Un nom en Nord nous dit Philippe Bouvet, qui ajoute plus tard plus loin, la cote d'amour dont il jouissait dépassait très largement l'étendue de son palmarès, pourtant respectable. Dans l'esprit populaire, il fut l'éternel second, au point qu'il en devint un nom commun. Il y eut les poulies d'or de la politique, le poulies d'or de ceci, le poulies d'or de cela. Un éditorialiste du journal Le Monde titra « Voter poulies d'or ». Il termina, il est vrai, trois fois deuxième du tour, monta cinq autres fois sur la troisième marche du podium, dont il est recordman absolu. Ce serait oublier un peu vite, et je suis content que Philippe Bouvet le dise lui aussi, oublier qu'il avait aussi gagné plus souvent qu'à son tour. Le maillot tricolore de champion de France, le tour, un tour d'Espagne, des classiques, Milan san Remo, la flèche Wallonne, Paris-Nice, le critérium du Dauphiné, etc. etc. Euh, pour les Français, celui qui restera euh, Poupou est peut-être autant un modèle qu'un contre-exemple d'une certaine manière. Alors, je dis qu'on l'appelle Poupou, il faut savoir d'où vient ce, ce surnom. Pour le savoir, le mieux c'est encore d'aller consulter le dictionnaire que Christian Laborde a consacré au Tour de France, c'est aux éditions du Rocher. Je le cite à l'article, à l'entrée Poupou. Quand Raymond Poulidor commence à faire parler de lui, il y a déjà un Raymond dans le peloton, l'épatant et vaillant Mastroto. Pour Abel Michéa, fervent admirateur d'Anctil, il ne saurait y avoir d'autre Raymond que celui-là. Aussi, somme-t-il son confrère et ami Émile Besson, chantre de Poulidor, de donner à son champion un surnom. Besson se presse le citron, cherche un son, et trouve à mi-chemin de Poulain et devient Poupoule, le très-popu Poupou. La presse adopte, le public aussi, Jacques Godet également, bah, si Jacques Godet était d'accord, comment voulez-vous qu'il en fuse autrement Celui qui donc est champion de France 1961 et qui a, qui a remporté toutes ses courses avec la grande classe que l'on sait, euh, est d'une certaine manière le coureur idéal. Il est bien sûr celui qui a la puissance, la force, la classe, etc., mais en même temps la simplicité. J'ai été simple, je suis resté simple, disait-il, il l'a dit dans de très nombreux articles, et en l'occurrence c'est Jean-Claude Lamy dans son ouvrage « Mon d'Or chez Albin Michel qui s'en fait l'écho sans avoir son musée comme le savant chimiste Galussac, nous dit-il. Poulidor fait figure de monument à Saint-Néonard de Nobla. Comme on voit sur la place des villages des monuments en bronze, présentés de superbes Gaulois qui se... en qui se récapitulent les morts les plus valeureux, une statue de Raymond Poulidor, qui fut un chef-d'œuvre très souvent en péril, figurerait assez bien à tous les carrefours le plus exemplaire des monuments aux vivants écrit Antoine Blondin qui avait vraiment euh, qui avait vraiment le sens de la formule c'est Blondin hein, d'ailleurs qui parlait de la popularité dans le grenier de sa vaste maison, nous dit Jean-Claude Lamy, des piles de journaux illustrés, hebdomadaires et mensuels, relatant les grandes heures du cyclisme. Il a également rassemblé tant de livres sur tous les sports que l'ensemble, selon ses dires, tiendrait difficilement dans un tombereau. Bon nombre de ses publications évoquent bien sûr sa carrière atypique. Comment expliquer ce phénomène de longévité L'une des raisons de cette étonnante verdeur est peut-être contenue dans ses réponses au questionnaire de Proust publié en 1970 dans le numéro 137 de « Miroir du cyclisme ». Ça, c'est une publication que connaissent tous ceux qui aiment le vélo. Alors, je cite les réponses. « Votre idéal de bonheur terrestre Restez jeune, disait Poulidor. Quel serait votre plus grand malheur Être infirme. Comment aimeriez-vous mourir Je ne voudrais pas mourir. Ce que vous voudriez être Éternel. Votre devise Restez jeune. Bien sûr que Poulidor, jusqu'à 83 ans, sera resté jeune et je ne doute pas qu'il sera éternel. » du mouvement symphonique numéro 2 d'Arthur Honegger intitulé Rugby. C'est dommage que ça ne s'appelle pas vélo quand même. L'Orchestre National du Capitole de Toulouse était sous la direction de Michel Plasson. Franck Ferrand sur Radio Classique alors on vous a beaucoup dit depuis 24 heures que Raymond Poulidor était limousin, il était né dans la Creuse à Mabarou-Mérigna le 15 avril 1936. C'était effectivement un homme de la terre avec tout ce que cela comporte. Il suffisait de le voir, de lui parler d'ailleurs pour comprendre hein, cette espèce de, de, dire de tellurisme, en tout cas de, de grande proximité qu'il avait avec ses racines. C'était un homme qui était resté foncièrement simple, très sincère, parfois un peu franc dans ses, dans ses avis, dans sa façon de parler mais avec une gentillesse qui couvrait tout cela. Et puis, et puis peut-être aussi l'héritage de, de ses origines, une santé extraordinaire qui se manifestait autant dans les exploits du grimpeur que dans l'extraordinaire, dans la remarquable endurance du rouleur qu'il pouvait être hein, et qu'il avait montré notamment lors d'un Grand Prix des Nations que les spécialistes ont conservé euh, en mémoire. Il avait près de 40 ans au moment de la fin de, de sa carrière, mais ça c'était la carrière sur la selle si je puis dire. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec euh, Poulidor, c'est qu'il va rester ensuite euh, parfaitement présent. Il aura une longévité extraordinaire et je vous le dis, même dans le cadre du Tour de France, il était une des figures qu'on avait tendance à croiser le plus souvent et il était toujours de cette espèce de vitalité qui vous mettait de bonne humeur. Joseph Strauss, sport polka <rire> Hommage dans le grand hommage aujourd'hui. Hommage évidemment à Georges Prêtre qui, pour le nouvel an de 2008, dirigeait le célèbre orchestre philharmonique de Vienne. C'était la polka sportive de Joseph Strauss. Ai-je besoin de vous dire que Georges Prêtre adorait le vélo Franck Ferrand sur Radio Classique même, avant de, avant de céder la parole, juste un mot de cette longévité encore une fois. C'était Béatrice, Béatrice Houchard qui le disait dans, dans l'article qu'elle consacre à Poulidor dans son livre sur le Tour de France et la France du Tour. Je la cite. Au village départ des étapes du Tour de France, on le voit tout de suite, il porte un polo jaune. Il est assis au stand du sponsor de l'épreuve qui lui offre chaque été son CDD de trois semaines. 42 ans après avoir pris sa retraite sportive, Raymond mon Poulidor signe encore et toujours des autographes. Le tour, c'est sa cam, sa drogue dure à lui. Tout le monde le reconnaît ou presque. Un jour, on a entendu un grand père houspiller son petit fils. Comment Tu ne reconnais pas Monsieur Poulidor Et non, le pauvre gamin n'était pas né quand Monsieur Poulidor était coureur cycliste. Poupou, de ce surnom trouvé par Émile Besson, donc journaliste à l'Humanité, répond toujours avec gentillesse aux éternelles mêmes questions, raconte encore et encore la montée du Puy-de-Dôme, fait des selfies avec des spectateurs qui, pour la plupart, ne sont plus de prime jeunesse, mais ont en mémoire ce très vieux temps où la France était fracturée par le duel Anctil-Poulidor. Pour le sponsor, comme jadis euh, en vainqueur du dauphiné Libéré ou du Tour d'Espagne qui a depuis opté pour un maillot rouge, Raymond Poulidor est donc en jaune, comme dans une vieille publicité pour la Samaritaine, le magasin où l'on trouvait tout, on trouvait tout à la Samaritaine, même le maillot jaune. Et voici en tête du peloton, notre Elodie Fandachi. Bonjour Elodie.